0: Outro dia, eu fui convidada para um congresso lá em Florianópolis, o BRAIN, que fala sobre cérebro, emoções e comportamento. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que tinha alguma coisa muito interessante rolando que eu ainda nem fazia ideia. Mas aí, durante o evento, durante o BRAIN, muito bem organizado, por sinal, eu conheci uma neurocientista que me fez parar tudo e eu quis ouvi-la. E também quis trazê-la aqui no Interioriza, para que você compreenda como as nossas relações com a espiritualidade, como a nossa espiritualidade pode ser um promotor de hormônios do bem, doutora Carla Tipo bem-vinda. Olá, Isa, é um prazer,
1: foi um prazer te conhecer lá mesmo. Nossa, eu parei tudo, gente, falei, preciso, é. preciso falar com essa mulher. E, e legal ver o um interesse específico de mídia, de produtor de conteúdo é. em eventos como esse, que antes eram eventos muito fechados ao ambiente acadêmico. É. Então, que bom que a gente já está conseguindo se comunicar para além desses muros da academia e seduzir você de alguma forma para aquilo que a gente estuda. Né?
0: Totalmente seduzida. Totalmente seduzida. Doutora Carla, é, aqui no seu Instagram, que, aliás, tem, é uma fonte maravilhosa de informações, se você ainda não segue, arroba Carla com dois P's, e tem o um canal no YouTube também, tem conteúdos fantásticos, você coloca aqui é, paixão, dopamina, o neurotransmissor que regula nossas escolhas e nosso comportamento. Então, eu entendo que existe uma cadeia de hormônios que terminam com INA, que são hormônios do bem. Mais ou menos. Mais ou menos. É porque, na verdade, a gente tem um universo químico, né? Pronto. Pronto. Na
1: verdade, esse universo químico não é uma prerrogativa nossa. Hum. Se a gente for olhar na natureza, essa comunicação química, esse jeito da natureza se estruturar, é lá desde o começo, né? Hum. É, eu brinco que a origem da vida se dá pelo um simples fato de que a água não se mistura com óleo. Não sei se você sabe disso. Pois é. Porque aí você cria um meio interno, que é a gota de óleo dentro, e o meio externo da gota. E isso virou célula, né? Então, sempre vai ser esse lugar aí do químico, uhum. da comunicação química. Uhum. As substâncias químicas têm grande importância na vida e na natureza. Uhum. Quando a gente fala em hormônio, a gente não está falando de uma categoria química. Nós estamos falando de uma categoria fisiológica. Tá. Chato, né? Essas palavrinhas, mas a gente precisa sim, arrumar essa sim, casa. Sim, sim, sim. sim. O que é uma categoria fisiológica? Um hormônio é uma substância que é liberado na corrente sanguínea e é capaz de atingir o corpo como um todo, uhum. de forma homogênea. Uhum já quando a gente fala em neurotransmissor uhum. nós estamos falando de outro tipo de substância ela está sendo produzida pelo neurônio está sendo liberada num ambiente mais restrito uhum. para agir ali localmente uhum. certo mas eu posso ter o mesma mesma substância atuando como hormônio e como neurotransmissor certo não são categorias excludentes Entendi. então as substâncias químicas uhum. que são substâncias do nosso corpo elas têm algumas categorias tá e essas inas, elas vêm dos grupos das monoaminas e das catecolaminas. É um grupo específico uhum. de neurotransmissores e hormônios, que vão trazer aquelas mais famosas né? Então, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, adrenalina, a própria histamina, porque tem essa coisa das aminas, uhum. que, na verdade, são originárias de um negócio que a gente conhece bem, aminoácido. Hã? Então, agora começa a fechar a casa. E tudo é bom ou em excesso também faz mal? Tudo é a mesma regra de sempre. Até água em excesso faz mal.
0: Prestar atenção no que a neurocientista é e a professora Carla Tia está dizendo. É a regra de sempre, Isa. Não tem nada
1: que, que de forma desmedida, não seja complicado. Né? Entendi. Agora... Nós temos verdadeiras regulações desses sistemas. Uhum. E essas regulações são muito importantes, inclusive para o horário do dia, para o momento, para a tarefa que você precisa executar. Então, não existe nada que é bom sempre e nem nada que é ruim sempre. Vou dar um exemplo. Se de manhã você levantar da cama, acordar, abrir o olho, pafa, e você tem zero de adrenalina, é possível, mas você está uhum. com nível de adrenalina e de adrenalina muito baixo, você não levanta da cama.
0: E aí eu diria assim, está com... A testosterona baixa, tá sem libido pela vida, tá sem cortisol, que é a hormônio do estresse, ou seja, tá.
1: Pode estar tá sem motivação, sem motivo para a ação. E isso pode esvaziar, inclusive, o desejo do indivíduo de ir atrás daquilo que é cotidiano, daquilo que é rotineiro, né? Que é a libido então, pela você vida. Você só vai conseguir levantar ele dali daquele lugar se você gritar fogo, né? entendeu? Tá? Porque fora isso ele está completamente apaziguado naquela condição. Tá. Então essas substâncias, elas na verdade elas não são a causa de alguma coisa. Elas são o jeito que o corpo usa para se comunicar sobre essas coisas. Então você não é, não é que você fica, vamos dizer, vamos falar, ansioso porque você tem excesso de adrenalina. Não, esse excesso de adrenalina já é a consequência a resposta? de uma dinâmica. E que, obviamente, quando você tem esse excesso, você vai sentir os sintomas típicos da ansiedade. Certo? Mas ah, a causa da ansiedade é a adrenalina. Aí você começa a subjetivar uhum. coisas que não têm intencionalidade. A adrenalina não tem intenção de fazer nada com você. Uhum. A serotonina não tem intenção de fazer nada com você. Nem a dopamina, que é a minha grande paixão, não tem nada. Ela não intenciona nada, mas ela comunica algo. E o que eu acho que a gente faz bem, né? Uhum. Quem estuda sobre o cérebro, uhum. esse conjunto de maluquinhos que ficam tentando entender uhum. como é que funcionam esses neurônios, é ficar lendo esse cérebro, de algum jeito. Ler o que ele está comunicando, como ele está fazendo o trabalho dele, que é um sistema de comunicação. Basicamente, é um sistema de comunicação no seu corpo. Ele está lendo o ambiente, desesperadamente, através de todos os sentidos. Os neurônios. O sistema nervoso. O sistema nervoso. Um todo, tá, né? Através dos órgãos dos sentidos, ele recebe um monte de informações. Uhum. E não são só os órgãos clássicos. Uhum. A gente vai ter, por exemplo, a viscerocepção. Que é aquela percepção... Gut feelings. estômago Do estômago. Do, né? Então, aquele frio na barriga. O que é o frio na barriga? É uma reação emocional que você lê nas suas vísceras. Uau! O que que é angústia no peito, a peito apertado? Uma reação emocional que você lê a partir das suas vísceras. Ah. Então, você está o tempo inteiro tendo esse mapeamento interno, interno e externo, uhum. e reagindo a ele. Qual é o trabalho do seu sistema nervoso? É ler cada vez com maior capacidade, uhum. interpretar cada vez melhor o que essas coisas significam e adaptar comportamentos cada vez melhores para essas situações. Esse é o trabalho do sistema nervoso. Quer ver, eu te dar um exemplo que é, uhum. que é aquela coisa de cientista, né, que gosta de ficar uhum. trazendo a exceção da exceção para validar a regra. Mas é, eu vou te contar é. essa, que essa é boa. Existe um pequeno animal invertebrado uhum. que tem vida dupla. Ele tem um pedaço da vida dele que ele é livre, ele nada normalmente no mar, e um outro pedaço que ele encontra, uma superfície, se fixa e ele vai passar o resto da vida nesse lugar. Tá. Quando o animal é livre, ele tem um sistema nervoso prim primitivo, mas tem uhum. uns neuroninhos lá definindo para que lado que ele vai nadar tá. e aonde ele vai se fixar. Uhum. E já, na hora que ele se fixa, que ele vai passar o resto da vida parado ali, uhum. ele próprio digere o sistema nervoso dele. Porque se ele não tem mais que fazer nada, se ele não tem que se movimentar, se ele não tem que procurar um lugar, hum. se ele não tem que reagir ao meio, se ele vai ficar parado uhum. na pedra lá, uhum. só, só se relacionando com o meio, ele não precisa mais ter um sistema nervoso. Imagina quando os humanos descobrirem isso. É, até o, o pesquisador que fez o TED, ah. que falou sobre isso, ele disse assim, igual alguns funcionários de empresas depois de um certo tempo. Mas isso é piada.
0: Carla, tipo <risos> do céu. Nossa senhora, vamos, vamos lá. Você é uma apaixonada por dopamina. Já já eu quero entender um pouco mais sobre a dopamina. Mas é, você estuda o cérebro desde 1992. Ah, sim. Oficialmente, né? Oficialmente. Oficialmente. Com 89, eu inicio minhas leituras de Oliver Sacks. Uau. Eu sou uma apaixonada é, pelo cérebro. Não ainda posso estudar o cérebro como você estuda. Mas eu tenho visto, como nós dissemos aqui nos bastidores, neurocientista surgindo né, a, a atacado. Qual é a profissão? Como é esta profissão de um neurocientista? Bom, quando você começou, quando tudo era mato, né, é, o que, que vocês pretendiam e para onde a neurociência está indo? Perfeito, olha só. Não é muito misterioso, não, porque, na verdade,
1: o termo neurociência foi cunhado, mais ou menos na década de 70, uhum. a serviço de um objetivo específico. Uhum. Sempre se estudou os órgãos do corpo. Se eu for lá em Leonardo da Vinci, uhum. Renascimento, uhum. qualquer cientista estudava tudo. Sim. O cara estudava a lua, ele estudava o sol, daí ele estudava o músculo, daí ele estudava as plantas. Né? As veias. Estudava. É. Era, um era um erudito que investigava o mundo. Sim. Né? À medida que a ciência foi progredindo, você foi tendo especializações, porque os conhecimentos foram se aprofundando muito. E agora já não tinha condição de um indivíduo se apropriar de muita coisa. Uhum. Então, o que aconteceu especialmente na área da biológica? Né? Nas áreas das biológicas? A gente ia ter alguém que se especializava na anatomia, outro que se especializava na microbiologia, uhum. outro que ia para ver a, 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 o tecido, a histologia... Uhum. Outro estudava a fisiologia, uhum. outro a farmacologia. Outro... E quando o assunto é sistema nervoso, uhum. ainda se incluem outras vertentes que vão ser comportamento, cognição. Então, entram os cientistas cognitivos, uhum. entram, o, entram o pessoal da inteligência artificial, uhum. dos processamentos de dados e tal. Então, nós, na década de 70, esse contingente de conhecimento sobre o sistema nervoso já estava tão robusto e tão multifacetado em diferentes estruturas uhum. de pensamento que foi necessário se criar um campo de conhecimento que abarcasse tudo isso. E essa é a neurociência. É esse campo de conhecimento... Dentro da ciência, uhum. que ainda, além de estudar os aspectos biológicos ou naturais do cérebro, também estudam suas consequências filosóficas, sociológicas, comportamentais, cognitivas, que é coisa que pouca gente sabe. Todo mundo acha que neurocientista é mais ou menos a mesma coisa que um neurologista. Uhum. Ou um neurocirurgião. Tá. É neuro. É. Então é da medicina uhum. Neurocientista não é da medicina Não obrigatoriamente tá. Você pode ser um médico? Pode tá. Eu no meu caso sou veterinária tá. Pouca gente sabe disso Mas Uau. minha formação original é veterinária tá. E aí você está incluído dentro das ciências naturais Dentro uhum. das ciências da saúde uhum. Só que aí a tua bagagem uhum. De anatomia, fisiologia, farmacologia Te permite ingressar uma carreira nova. Uhum. Porque você só se torna neurocientista, número um, né? Que é coisa meio óbvia, mas a gente gosta de falar para as pessoas se darem conta. Você precisa ser cientista. <risos> né? Começa que você precisa ser um cientista, tá. certo? Não é neurocientista, não é... sei. O que é o um neurocientista? É um cientista que estuda o sistema nervoso. Perfeito. Certo? É o primeiro cientista. Exatamente. Só que como é uma área muito ampla, então, e entram outros atores, se você for hoje nos Estados Unidos e for ao Congresso da Society for Neuroscience, que é um congresso semelhante ao Brain, uhum. só que em outras proporções, né, tem 40, 45 mil é, participantes oh. e tem todos os anos, né, Que isso é um campo de conhecimento é. que evolui muito rápido e muito interessante, né, por causa das aplicações todas, o que, é que vai acontecer? Você vai encontrar um monte de psicólogo, coisa que aqui no Brasil é mais rara. Porque os psicólogos aqui do Brasil são formados com uma vertente humanista muito forte. Eles são se reconhecem como das ciências humanas. Hum. Então, se você vai discutir o cérebro com um profissional que é pautado numa psicologia mais centrada nas ciências humanas, ele tem dificuldade de entender que nós saímos dos anos 60, 70, onde era uma neurociência ou uma neurologia muito pragmática e muito biológica, uhum. para uma neurociência do século 21, que é uma neurociência que conversa com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia. É, que é o que muda. esse é o grande a mudança de chave. Então, quando você pega um autor tipo Damásio, uhum. que é um grande autor de uhum. inocência, ele vai fazer todos os escritos dele discutindo com filósofos. Sim. Né? Ele vai, vai tra tra trazer Descartes, vai trazer Spinoza, vai trazer no último livro dele, ele traz uma sequência de interpretações dessa área. Então, Aliás, Damásio é maravilhoso. É, é difícil de ler.
0: Mas isso é maravilhoso.
1: sim Agora você pega o Sidarta Ribeiro, um grande nome brasileiro. Tá. Ele vai buscar fazer a leitura dele sempre conversando com a psicologia. Tá. Então, os bons neurocientistas já não estão mais nesse lugar da divisão de ciências. Hum. Eles se situam na transdisciplinaridade. Fora disso que você tem, gente que não sabe onde o Galo cantou e está tentando procurar galinha até agora.
0: Os ótimos neurocientistas, como a Carla, <risos> tipo, é, são apaixonados pelo nosso cérebro. E se o cérebro fosse algo tão fácil de se compreender, eu brinco, nós não teríamos neurologistas, psicólogos, psiquiatras. E mesmo com toda essa turma empenhada em compreender o que afeta o quê, é, ainda há tanto preconceito. É, o que, que você vem é. descobrindo nesses últimos tempos? O que eu acho, assim, número um que a gente tem que entender é que
1: o cérebro é um órgão tão complexo quanto o universo, com o mesmo número de elementos, ou até mais, e com nível de interação, e complexo não é complicado, né? a palavra complexo ela fala a respeito de uma coisa muito específica, complexo é aquilo onde a interação das variáveis não pode ser prevista, é imprevisível. Então, você pode ser um cientista, você pode ter cálculos, você pode enlouquecer com planilhas, uhum. Mas, diante de um cérebro, você vai ser uma criança investigando o um desconhecido. Tá. Então, o que você tem? Você tem um monte de predições. Olha só, existe um padrão de funcionamento assim, um padrão de funcionamento assado. Mas cada indivíduo acaba resolvendo essa complexidade na somatória da sua genética, com o ambiente, suas escolhas individuais, de uma forma muito particular. Então, de verdade, somos cada um um, mesmo a partir da perspectiva neurocientífica. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas cérebro de todo mundo é igual. Não é. Se tem uma coisa que é absolutamente diferente em cada um de nós, você pode dizer assim, ah, meu rosto é diferente. Se você tivesse um irmão gêmeo, podia ser que você não achasse isso tão uhum. importante. Mas o seu irmão gêmeo tem um cérebro diferente do seu. Mesmo sendo igualzinho a você. Tá.
0: E, sabendo disso, o que, que você descobriu que afeta muito o nosso cérebro de forma negativa? Bom, negativo é a não
1: compreensão da nossa dinâmica emocional. Tá. Tá. Eu acho que, que o lugar onde a gente é tá mais ferido como humanidade é pós-renascimento, pós esse racionalismo absurdo né? que a gente Sim. viveu nos anos 1800 e 1900, a gente entender que qualquer dinâmica não racional é desprezível. Isso, para mim, é o grande mal da humanidade. Porque a gente vai... Lidar com o nosso sistema emocional, que uhum. é uma fonte de riqueza, uhum. uma fonte de autoconhecimento, uma fonte de recursos, e a gente vai lidar com ele como se ele fosse o nosso algoz. E é aí que a gente começa a perder muito. Porque o nosso sistema emocional está o tempo inteiro produzindo informações valiosas sobre suas experiências. Uau. E se você negligencia essas informações, você está jogando dados preciosos seus fora. E é isso as pessoas estão fazendo o tempo inteiro, negligenciando, terceirizando, é, empurrando assim: ah, olha só, eu fui lá na Isa, adorei estar tá lá, então a Isa que é incrível. Ou fui lá na Isa foi um. A Isa é horrorosa. Entendeu? Nada, nada é sobre a Carla. É. A Carla chegou aqui e eu não influenciei em nada. Se isso foi maravilhoso se isso foi péssimo, é tudo culpa dos outros que estão aqui. Todo mundo está aqui é culpado. Agora, eu, Carla, apenas existi na minha existência. Sem é avaliar como é que eu me relacionei, que tipo de sorriso eu dei quando eu cheguei, como foi que eu me relacionei com as pessoas, o que eu falei, o que eu pensei. Isso é falta de autoconhecimento? Eu acho que soma-se a isso, mas antes tem um outro problema que chama-se accountability, né Traduz. que é eu me responsabilizar, eu entender que é meu isso e que eu tô o tempo inteiro interagindo com o meio e produzindo efeito porque senão eu fico muito passivo isso é nosso é. e o ser humano ele gosta dessa ideia sabe de que o mundo é, é umbilical o que está aqui acontecendo é sobre mim então se você tiver de cara feia é por minha causa se você estiver rindo também é por minha causa isso é isso. E cada um é um rei dentro do seu próprio universo sem compreender as dinâmicas relacionais. E é aí que está o grande trunfo. Por porque, porque que a gente chegou onde a gente chegou? Uhum. Por que a humanidade evoluiu e a gente chegou a ter o que a gente tem e ter os uhum. recursos que a gente tem? Basicamente, porque a gente se relacionou. O grande trunfo humano chama-se linguagem. E por que a linguagem faz tanta diferença? Que, que é a hora que eu discrimino e consigo me posicionar muito mais adequadamente, explico melhor, uhum. relaciono melhor, intenciono de forma mais clara, eu consigo construir mais coisas. E por que, que a gente está jogando isso fora? Né? Por que, que a gente agora vai para 130 caracteres na rede social tentar lacrar? Ao invés de falar, explicar, considerar, organizar. se apresentar, organizar... Então, esse lugar é um lugar que tem um imediatismo, uhum. tem um, uma diminuição
0: na complexidade humana. Essa fragmentação de conteúdo, essa fragmentação das coisas, isso tem afetado o nosso cérebro? Eu acho que, primeiro, é, começa
1: a contar uma história que não é verdade, de que as coisas são simples e podem ser explicadas com uma frase só. Aforismo é bom só em alguns momentos, né? Não em todos. É assim: se você, eu costumo dizer o seguinte: para a gente chegar numa definição de uma frase só, a gente escreveu dois livros, três livros, quatro livros, né? Porque a gente tem que ter trazido toda a complexidade e falar: ó, a essência dessa complexidade é essa frase, é essa definição. Agora, se eu chego numa definição, nos primeiros dois minutos que eu estou pensando sobre alguma coisa, obviamente ela é simplória, né? se no sentido da acepção da palavra, ela não aborda a complexidade da coisa. E tudo bem, porque eu posso começar desse jeito, porque eu não posso é dizer que eu sou autoridade, porque esse é o ponto. Eu acho que que, que a grande decisão da rede social é que eu vou para a rede social e eu falo alguma coisa. Eu não falo simplesmente porque a Carla que está tranquilinha na sua vida pensando sobre as coisas está soltando aquela frase como se estivesse no bar com os amigos, uhum. que é o que a rede social devia ser. Uhum. Não, eu quero ser autoridade. Então, eu começo a falar em primeira voz uhum. como se eu pudesse dar o tom daquele tema para o mundo, sendo que eu ainda não me aprofundei. Então, a neurociência sofre com isso, mas a construção civil sofre com isso. Dizer, qualquer campo, Sim. não tem ninguém que vai dizer assim, não, no meu campo está tranquilo, só especialista está falando do meu
0: assunto na internet. Entendi. Então, tem muitas pessoas que se dizem neurocientistas, mas que estão longe da neurociência, como você entende que porque, com, como é a correta. É, não é nem porque tem um certo e tem um errado, tá. é porque tem uma complexidade.
1: Sim. E ela precisa ser respeitada. Existem elementos da neurociência que não podem ser reduzidos. Então, eu sou conhecida, e você só cara, o que, que realmente você fez de incrível hum. com a neurociência? Uhum. Eu não sou uma grande pesquisadora, eu não tenho grandes publicações. Uhum. Eu nunca publiquei numa grande revista. Uhum. Eu tenho algumas publicações muito bem tá. feitas, muito bem cotadas, mas essa, esse não é o meu grande talento. É. Eu comecei a publicar menos quando eu descobri que meu maior talento era ensinar. Então, eu comecei a ser mais professora do que pesquisadora. Perfeito. E me especializei em uma coisa. Ensinar coisa difícil, sem banalizar, para pessoas leigas. Essa é a minha especialidade. Então, quando eu dou um curso de neurociência, eu não dou simples. As pessoas saem de lá cabeçudas. Às vezes, você fala, uhum. nossa, cara, você me atropelou. Uhum. Mas como é que foi? Passa bem? Está respirando? Né? É a isso. vida... Porque é. esse conhecimento é denso desse jeito. Ele te transforma. Total. Então você tem que estar pronto para entrar em contato com ele. Eu estou pronta para me debulhar em alternativas linguísticas, em fraseamento, em exemplos para que você entenda. Porque eu tenho certeza que se você entender como é que o cérebro funciona, isso vai transformar a sua vida. É impossível você não ser transformado pela neurociência. Agora, se você conhece uma neurociência de butiquim, Poxa. aí
0: você vai achar que ela é o quê? Autoajuda. Entendi. Você vai achar que ela é Positivismo, então, né? Então, antes da gente entrar na questão da espiritualidade com a serotonina, como é que o cérebro funciona? Porque você falou que o grande mal é a gente desconsiderar as emoções. Sim. Bom, o cérebro, ele, como eu te disse, ele tem esse princípio básico. Ele
1: é um leitor de mundo uh -huh. e ele está o tempo inteiro arquitetando comportamentos para que você consiga os melhores resultados. Tá. Na maior parte das vezes, melhores resultados, Isa, não é sair bem na fita, é não morrer. Mas atenção, quando a gente fala com um ser humano do século XXI, que ele está lutando pela sobrevivência, uhum. não dá para a gente pensar que lutar pela sobrevivência no século XXI é conseguir comida, ou conseguir água, não é nada como disso. Como foi? Não é mais isso. Ainda que existam pessoas que estão passando necessidade, não tenha dúvida. Mas essas pessoas que estão passando necessidade, olha que interessante, qual é o recurso que elas têm para conseguir não passar necessidade? Não tem como elas irem atrás de uma fonte de água. Tá. Ou como elas irem plantar uma comida. Entende? Elas não têm mais esse recurso. Entendi. Então, elas vão precisar se relacionar socialmente para conseguir esse recurso. E para a maior parte das pessoas que minimamente estão com uma vida que tem lá o recurso mínimo de comida, uh -huh. casa e tal, morrer pode significar perder status, não receber curtidas na internet, é, não, não conseguir aquele relacionamento com a pessoa que você está... Captei projetando. Então, são muitas pequenas mortes. Uhum. A ponto de que a gente vive um tempo em que algumas pessoas vão poder até mesmo colocar em risco sua própria vida, aquele bem que, de fato, a gente não poderia abrir mão nunca dele, em favor de pequenas vitórias. Uhum. É uma coisa meio maluca. Mas as pessoas fazem isso. E a gente percebe esse fenômeno. Por quê? Essa vitória ficou tão exuberante, tão necessária que isso cria uma certa, um certo véu acerca do tamanho do risco que você está correndo. Perfeito. Perfeito. Né? Então, pessoas, por exemplo, que gastam um monte de dinheiro no cartão de crédito para se vestir bem, para poder ir a uma festa bem vestido. E depois vai passar um ano pagando esse cartão de crédito. Sim. Quer dizer, o risco que ela assumiu é muito maior do que o benefício que ela está recebendo. Mas, uhum. na conta dela, aquele benefício foi tão dourado, aquela pílula foi é. tão dourada, que ela resolve abrir mão de qualquer coisa em favor daquele resultado. E a gente está vivendo esse tempo. Então, não um é que o sistema nervoso vai trabalhar, ele vai procurar essas oportunidades, uhum. ele vai marcar essas oportunidades emocionalmente e vai fazer com que você tenha um filtro adicional uhum. para aqueles estímulos. Filtro adicional, tá. Ele vai dar uma ênfase para aqueles estímulos. Uhum. Então, beleza. Eu, por exemplo, qual é o meu grande problema na vida? Hum. Comida. 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 Hum. Mas desde pequena. Hum. Desde pequena por quê? Quando eu era pequenininho eu chorava, o meu pediatra disse para a minha mãe que era fome. Então, eu chorava, ela me tacava Comida. Tá. Certo? Então, isso, fora a família italiana, fora tudo isso, gera uma aura em torno de comida. Uhum. É tiro e queda. Eu tenho um trabalho chato para fazer, eu tenho alguma coisa, eu começo a comer. Me reconheço muito na sua Então, Como é que funciona esse negócio? Eu estou vivendo uma frustração, eu tenho uma dinâmica emocional, eu sei qual é o recurso que me apazigua.
0: Uhum.
1: Meu cérebro me leva para aquele lugar. Uhum. Só que aí vem aquela história: my brain make me do it. Quer dizer, o meu cérebro que me faz fazer isso. Uhum. Acalme seu coração, assuma o seu cérebro como parte de você. Que esse é o truque que muda a vida das pessoas. Porque agora, se eu disser assim, eu, Carla, diante de frustrações, diante da minha perspectiva, dou ênfase a circuitos cerebrais que me fazem buscar a comida... Eu não estou arrumando um jeito de me culpar, mas eu estou arrumando um jeito de entender o mecanismo e falar assim, puxa, quando vier aquela pilha da comida, uhum. eu vou tentar achar outra coisa que seja tão gostosa quanto eu possa substituir a comida. E não assim, tenho que me cercear, pego o chicote, tal, porque isso é só caminho para você aumentar ainda mais a frustração.
0: Ah. E o que a gente faz é exatamente isso. Então, dar ênfase a esse estímulo significa continuar repetindo ou pensando naquilo. Então, substitua. Até se for para negá-lo. Porque quando eu digo, eu não vou comer,
1: eu vou fazer dieta, eu estou pensando em comida. Quando a gente vai na nutricionista, uma nutricionista mais das antigas, obviamente, porque o pessoal está se modernizando, está entendendo ah. outros mecanismos. né? E ela fala assim, você precisa comer cinco vezes por dia. Ela está me é, é, fadando a cinco vezes por dia nas... 14 horas que eu estou acordada 16 uhum. horas que eu estou acordada cinco vezes pensar em comida pensar no que eu vou comer fazer escolhas alimentares ah. se ela soubesse o ônus que isso causa para mim ah. ela diria para mim, come uma vez por dia uhum. enfrenta esse problema uma vez só uhum. ah, mas o jejum não tem problemas, obviamente você tem que fazer exames tem que ter acompanhamento, eu não estou fazendo nenhuma orientação médica ah, para ninguém sim, sim. mas eu estou dizendo, você vai colocar uma pessoa cinco vezes por dia pra lidar com o problema que ela tem, que é mais arraigado na vida dela. E fazer ela cheirar, porque você sabe que se você cheirar bem profundamente uma Crane Cracker,
0: hum. já dá umas 50 calorias, né? Tô brincando. Não, eu, já, eu não agora, é agora, Gelou. eu já imaginei que eu teria um problema. Por quê? Porque eu também estou lutando contra um sobrepeso que está me levando a uma situação de pré-diabetes. Olha que interessante, né? E aí a turma fala assim, imagina, tá ótima. Não, gente, o excesso de peso... Só fazendo aqui um parênteses, Carla. Se você tem informações da sua família, você não pode brincar com o sobrepejo. Né? Você não precisa esperar, então, ficar com a obesidade para se cuidar se você já tem um lastro, que aquilo pode levar para problemas mais graves. Exatamente. Então, eu de, vira e mexe, eu sinto o cheiro de um chocolate, alguma coisa... Eu... Não, tudo Ai, bem. Ai, que delícia. Então, isso, isso não engorda, posso tirar? Mas que é brincadeira,
1: bom. né? Que você fala assim, claro, porque para nós mulheres... Às vezes, as pessoas acham que as coisas são iguaizinhas, está tudo certinho, tudo mais. Tá. Nós, mulheres, temos alguns problemas a mais. Hum. Primeiro, nosso metabolismo não é, que ele é mais lento. A gente não tem músculo. Portanto, não queima. Hum. Quando você vai... Você, por exemplo, você, se você sai para jantar com esposo, com hum. namorado, quem quer que seja e tal, ele vai falar, e come comigo esse pratinho aqui. Para ele, aquilo é nada. Para uma mulher... Aquilo já é uma alimentação desregrada para aquele momento, para aquela hora do dia. Porque o metabolismo é outro. Então, as pessoas vão fazendo paralelos, uh -huh. e tal, que... Ai, come só um pouquinho e tal. E ainda tem o agravante. Porque como a gente gosta de comida, como é que as pessoas agradam a gente?
0: Com comida. Com
1: comida. Então, quando eu... É preciso né, que eu vire e mexe, estou engordando e emagrecendo. Eu, sou, eu, já, eu brinco que eu já perdi 60 quilos, Isa, porque já foram uhum. em 4 de 15. Engorda, emagrece, engorda e emagrece. Né? Você pegar na internet, você dá risada. Uhum. Porque tem foto minha assim, com 15 quilos a mais do que eu tenho hoje, com 5 a menos do que eu tenho hoje. Coisa mais comum do mundo. Sou a maior sanfona do mundo. E aí as pessoas falam, mas, poxa, você não já devia ter resolvido esse problema? Exatamente, eu consigo emagrecer, engordar ah, que minimamente eu tenho consciência sobre isso. Porque se eu for na minha família, as mulheres da minha família, a grande maioria
0: delas sofreu de obesidade, Entendi. mórbida. Mas o dia que nós estávamos lá em Florianópolis, eu te encontrei no café da manhã, é, você estava chegando de uma corrida, se eu não me engano. Sim. Né? E aí eu pensei, eu falei, nossa, num dia tão atribulado, com tanta atividade, você... Você incluiu mantei. na agenda e foi fazer atividade. Então, você já... Atividade física é um recurso que você usa... Sabe por que isso? Ah. É Coisas de gente meio
1: doidinha, né? Ah. Mas olha só, quando você faz uma atividade física, uh -huh. digamos que você andou uma hora, uh -huh. aí você conseguiu quebrar lá 450 calorias, ah. que seja, sendo ah. rápido, 450 calorias numa hora. Eu fico com dó de comer depois. Ah, Trucs.
0: entendi. Eu tenho dó
1: depois de comer essas 450 calorias, que foi tão
0: difícil de gastar. Eu já faço o contrário. Depois que eu gastei 450, agora que eu Agora que eu vou Ô, é é Carla, vou deixa eu te contar uma coisa. Já se passaram 30 minutos. Que é isso, minha. E nós não falamos ainda do tema, que eu gostaria muito que você trouxesse aqui para nós. Então, preciso primeiro ele fazer um pedido. Podemos ficar mais uns minutos?
1: Sim, com certeza.
0: Gente, vocês vão ter que assistir a Carla no YouTube, ver os conteúdos dela no Instagram, porque é aula atrás de aula, tá? Cada conversa eu fico assim, nossa senhora, como é que eu não... não de onde ela tirou eu... isso? Não, eu, eu tenho certeza que o nosso encontro não foi apenas um, um encontro, mas sim um reencontro, porque eu estou muito conectada com a espiritualidade. Eu acredito nisso. Pode ser que você não acredite, mas para mim foi muito, muito importante ter te conhecido naquele congresso e estar com você aqui no Interioriza. Explica pra gente qual é a relação da espiritualidade com a serotonina. Boa, vamos lá. Bom, primeiro eu preciso explicar um pouquinho dessa história da serotonina.
1: Então, eu tava te contando das Inas todas, dos neurotransmissores e tal, eles são formas de comunicação. Uhum. E nós temos um sistema que fica é, numa região até relativamente primitiva do cérebro, uhum. quer dizer, ela deve ser antiga do ponto de vista uhum. evolutivo, que consegue sinalizar para o cérebro e para o corpo, ao mesmo tempo, um estado geral. Hum. Vou te dar um exemplo. Imagina que Imagina qualquer, A qualquer tempo, tá. ele está atualizando esse estado geral, hum. certo? Como é que ele funciona? Ele está recolhendo informações de vários pontos uhum. e produzindo uma liberação de neurotransmissores uhum. em decorrência disso. Vamos imaginar que a gente estivesse nesse ambiente aqui com lâmpadas de quatro cores diferentes uhum. e que a gente tivesse dimmers. Uhum. Brincando com esses dimmers, uhum. aumentando e diminuindo uhum. a intensidade de cada uma dessas luzes, eu ia mudando a... Tá. A cor dessa sala, não ia? Sim. Pois bem. Então, imagine que você tem lá dopamina, serotonina, adrenalina, ou noradrenalina, para bem da verdade, é, acetilcolina, estamina, tudo nessa região. E ocitocina? Ocitocina... Ela é mais um hormônio, ela é liberada em outra região, mas, ela Não. na verdade, ela vai responder a essa síntese que okay, a gente está falando. falando.
0: Esquece a citocina.
1: É, nesse miolinho, nós estamos falando especificamente desses neurotransmissores que têm o, o objetivo de produzir uma liberação massiva no cérebro e no corpo para que um comando único seja... Para que a gente tenha, assim, uma síntese. Uhum. Imagina que eu vou ter que fazer em algum lugar uma síntese do uhum. que está acontecendo. Está acontecendo um monte de coisa. Uhum. Porque eu estou aqui, aí tenho Sim. minha conta no banco, aí tenho minha agenda, aí tenho o que eu quero falar com e você, aí tenho o tempo é. e tal. Tudo isso, como é que isso se resume em mim do ponto de vista emocional? Uhum. Isso vai gerar uma liberação desses neurotransmissores numa dada quantidade. Isso é o meu humor. Certo? A serotonina baixa ela tem a tendência a estimular um, um humor ansioso, reativo, até algum nível de agressividade. Uhum. Por quê? O que significa que você está com a serotonina baixa, significa que você não está adaptado. Lá atrás, no começo da evolução, lá atrás, para você produzir serotonina, você tinha que ter contato com um aminoácido chamado triptofano, uhum. que é o precursor da serotonina. Hoje em dia, na sociedade, da forma como a gente está, a gente não tem mais limite do triptofano. Hum. Então, não adianta ficar comendo triptofano até as tampas, que isso não vai resolver nada. que tem triptofano na, no vinho. Triptofano é um aminoácido. É. Né? Então, tem nas carnes ah. vermelhas, tem, nas, tem um pouquinho na banana, ah. tem um pouco nas castanhas. Então, não adianta comer o triptofano. Não, porque ele
0: é um aminoácido. Tá.
1: E ele vai ter que produzir serotonina no cérebro, porque você pode produzir no intestino. E todo mundo diz que ah, já resolveu. Não, é bem assim. Porque a serotonina que é produzida no corpo, ela não entra no cérebro. Ela pode estimular a produção de serotonina no cérebro, mas não é ela quem vai lá no cérebro. O cérebro tem uma camada protetora que impede essa comunicação tão franca. Porque senão qualquer coisinha que você comesse... Já resolviu. Já ia... É, é, ah, é, e não é bem assim, não é tão simples. Tá. O que, é que acontece? À medida que você vai se adaptando, significa que você se adapta socialmente, você se adapta do ponto de vista alimentar, você se adapta do ponto de vista cultural. Uhum. Então, significa, em poucas palavras, que você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. Uhum. Quando isso acontece, você tem liberações maiores de serotonina. E essas liberações maiores de serotonina produzem uma emocionalidade, um drive mais corajoso, mais de prontidão, um pouco mais é, resiliente, resistente a determinadas circunstâncias. Uhum. Então, ter serotonina em boa quantidade é um recurso legal. Certo? Vamos considerar isso esse ponto. Ter muita serotonina, o que pode gerar? Alucinação. Certo? Então, de novo, não é... Porque as pessoas falam, mas por que a serotonina em excesso produz alucinação? A explicação não é simples, mas, em termos gerais, uhum. seria o equivalente a você dizer para o seu cérebro que tudo que ele passa e tudo que ele vê está valendo. E não é assim. Perde isso? crivo, porque você fica meio, sabe? Quando a pessoa está... Você já viu, gente, assim, que você lidou muito tempo com pessoas famosas? A pessoa fica tão obnubilada com tudo aquilo... Qual o termo que você usou? Obinubilada. Obinubilada. É chato, né? Oh. Obnubilada é, é um termo que a gente usa muito na medicina, que é uma coisa meio um torpor. Aham. Uh -huh. uh -huh. Ela está tão Anestesiada. Com a fama
0: com tudo. Que
1: ela começa a, a, a passar do ponto? Passou do limite, sim, sim. Começa a ficar folgada, começa a falar uns negócios que não é falar, começa a ficar desmedida. Pede o filtro. Pede o filtro. Isso sim. é excesso de serotonina. Hum. Em muitos casos, esse é um fenômeno que tem a ver com. Você está beirando a
0: mania? Tá. Sabe que as pessoas falam, isso não é patológico, mas está quase. Está quase. Mas espera lá, só um segundo. Então vamos lá. V Aí você falou: existe uma área do cérebro. É a amígdala que você está falando? Não, eu estou falando de uma região chamada é, formação reticular. Formação reticular. Aí você falou das cores. Imagina que tem um, um, um ajustador né, de mais forte e mais claro dessas Isso. cores em que você vai se adaptando. Sim. Então, a amígdala, por exemplo, conversa muito com essa região.
1: Ela manda para essa região informações do tipo estamos enfrentando uma situação emocionalmente é, desafiadora. Então, tem uma sinalização que vem da amígdala que vai dizer olha só, valências negativas em curso, aumente a atenção, sobe a adrenalina. Pá! Certo? Aham. Uhum. Esse é, esse é o jogo, para é produzir né? o comportamento. Tá. Agora, eu tô aqui, tô feliz, tô achando que tô mandando bem, tô, né? A minha serotonina tá aumentando, você tá me reforçando, você tá, tá dizendo, cara, você tá fazendo as coisas certas, no lugar certo, com tá. as pessoas certas. Tá subindo minha serotonina. Quando eu chegar em casa, eu posso contar sobre isso e falar assim, nossa, eu me senti super bem lá, foi super legal, tará, tará. Isso vai me ajudar a dormir bem, isso vai me ajudar a lidar bem com problemas dentro da minha casa. Agora, saio daqui pé da vida por alguma razão. Cheguei lá embaixo, riscar o meu carro, sei lá, eu, qualquer coisa dessas. Já saio com a adrenalina lá em cima, chego lá em casa, a mesma situação. Eu já não vou ter a mesma resiliência, já posso dar uns dois quentes, três fervendo. Uhum. Entendeu? <risos> então, Ô, isso cara. vai gerar o drive com o qual você vai viver a vida, né? Aí,
0: vamos lá. Você quer saber a serotonina com a espiritualidade, né? Porque agora você me falou uma coisa, que acho que eu só não vou chorar, porque se borrar aqui, vai, vai, vai ser muito pior. Tem, tem um momento muito importante da minha vida em que eu senti quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou. Que foi o momento do meu apagão. E nós falamos isso lá no Brain. Sim. Que quanto mais longe da espiritualidade você está, mais perto você está de um problema de saúde. No meu caso, foi o burnout. Eu não, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, e nem por que eu estava ali. Né? Porque eu já não era mais para estar ali. Sim, já não era mais para estar ali. Então, queria que você trouxesse agora a espiritualidade, porque aqui tem um exemplo muito claro que eu posso Sim. dar para vocês. Eu, a, a gente tem estudado, obviamente, a gente estuda de forma bastante pragmática, qual
1: o efeito, por exemplo, da oração. Ou qual é o efeito da conexão com Deus? Ou qual é o efeito da meditação? Ou qual é o efeito de você se considerar uma pessoa religiosa ou temente a Deus? Né? Então, você vai formando esses grupos e vai analisando o cérebro dessas uhum. pessoas e ver se eles têm características especiais. O que parece ser mais ou menos constante é que você tem áreas do cérebro que ficam no córtex pré-frontal mais ativadas quando o indivíduo está nessa autoreflexão. Porque se eu estou numa auto e eu ativo áreas muito emocionais, significa que eu estou com pouca robustez interpretativa sobre quem sou, o que estou fazendo, que é o processo de autoconhecimento. Hum. Então, uma das coisas que a espiritualidade nos traz, e aí eu vou até encaixar a palavra religião aqui, tá. por causa do religare, tá. tem a ver com, mesmo eu tendo uma vida orgânica, e tendo que dar contas dessa vida orgânica... Uhum. Algo superior em mim, que é a minha consciência. Eu não preciso nem falar em alma. né tá. A minha consciência de existir uhum. que pode ter o recurso de esclarecer os propósitos e as razões pelas quais não eu tenha nascido, mas que eu posso usar para me manter vivo. Uau. Porque tem um problemaço em ser um ser humano consciente. Às vezes eu olho para os meus cachorros lá em casa e falo nossa, que nossa. Inveja. né Que é eu poder avaliar a minha própria existência. O cachorro ali, ele vive. Ele vive, se diverte, corre, briga, late tal. Mas ele, em momento nenhum, faz uma reflexão sobre tipo o que é está que rolando, as pessoas gostam de mim ou não gostam. Ele reage a cada uma dessas coisas. Mas ele não reflete. E o momento que a gente para para refletir, que são as perguntas essenciais filosóficas, uhum. a gente tem dois caminhos. Né? Ou a gente deprime, angustia e fala a vida não tem sentido, ou a gente busca espiritualidade. Então, a espiritualidade é um recurso para diminuir essa tensão nossa com a nossa própria consciência. Nossa. E aí, um lugar onde eu posso ter um mestre, onde eu posso ter um livro, onde eu posso ter um escrito, onde eu posso ter um ensinamento, uma parábola, que vai me dar orientações. E aí as fábulas, as parábolas, né? o próprio Jesus Cristo, Buda, vários, vários homens uhum, religiosos uhum. usaram a parábola e a contação de história para nos introduzir no universo de reflexão sobre nós mesmos. Porque o que empobrece a vida humana, Isa, é a falta de reflexão. Absolutamente. Então, não é nem falta de conhecimento erudito. É falta de... Porque se eu minimamente faço uma reflexão, eu busco conhecimento para resolver minhas perguntas. Agora, se eu não tenho reflexão, para que perguntas? Se eu não tenho perguntas, por que respostas? Eu vou viver com um autômato, completamente influenciado por aquilo que me posicionam, como as coisas que eu preciso ter, que eu preciso ser, que eu preciso fazer. E aí eu vou nesse lugar, né? Eu sou da década de 70, eu nasci em 1970, cravado né? Vivi a minha adolescência nos anos 80, que é uma década perdida para uhum. a economia brasileira, uhum. para tudo, né? E para mim, quando eu comecei a trabalhar, a única coisa que eu precisava era ter um trabalho e ter um salário. Uhum. Demorou para eu me perguntar esse é o trabalho que eu quero fazer. Uhum. Demorou para eu me perguntar qual é a minha vocação. Aonde eu posso pôr mais valor. E essa reflexão precisa acontecer cada vez de forma mais precoce. Porque as pessoas estão tomando decisões muito precocemente na vida. Então, qual é o princípio da espiritualidade? É permitir que o indivíduo pare e faça essa reflexão. Se ele vai julgar que ele tem uma reencarnação que ele não tem, que a vida continua, que a vida não continua, isso importa pouco no resultado. Uhum. Porque o que mais importa é o momento da reflexão. É a pergunta. É permanecer se perguntando por que tudo isso. E o que eu posso fazer de melhor com tudo isso? Porque aí eu vou viver ciclos virtuosos de relacionamento com as pessoas que vão reconhecer meu valor. Uhum e vão me dar a percepção de que eu estou no lugar certo fazendo as coisas certas para as pessoas certas porque partiu de você isso lota a gente de serotonina
0: breaking news tá breaking news imagina que tá tocando agora aquela música assim bem chamativa quanto mais espiritualidade mais serotonina por conta desse
1: caminho porque se for uma espiritualidade é, submissa de uma repetição de uma oração uh -huh. e de um respeito a uma legislação que eu não questiono,
0: hum. isso diminui a reflexão. Só lembrando, senhoras e senhores, que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Sim. Mas se essa espiritualidade é minha imposta, é cheia de regras, e já está já tudo, é tá
1: tudo feito, já está tudo resolvido, já não tem o meu contato eu já não estou me religando com nada uhum. eu já não estou procurando eu próprio responder às minhas necessidades eu estou usando respostas dos outros eu devo obviamente ouvir pessoas que vieram antes de mim pessoas sábias pessoas que deixaram mensagens mas o mais importante é como eu faço um caldeirão dessas coisas dentro de mim e como isso mobiliza meu comportamento cotidiano porque o que importa é o que eu faço todo dia e se isso muda o que eu faço todo dia, muito provavelmente vai ter impacto na minha dinâmica química, que vai produzir
0: mal-estar, bem-estar, mania, euforia, ansiedade, estresse. Misericórdia. Eu nunca fiz um interioriza tão longo e com tanta vontade de continuar, mas eu... eu, eu gente, eu respeito o tempo né, de vocês, da Carla, eu tinha prometido cerca de 30 minutos, já passamos... Eu vou te convidar aqui para uma cerimônia das areias Enquanto eu preparo aqui Eu queria que você nos explicasse, Carla O que, que vem primeiro? Porque o fim é o comportamento Sim Mas eu primeiro penso, depois sinto Ou, não sei nem se estou colocando a mão no lugar certo, tá? Ou se, eu, <risos> ou se eu sinto Porque eu nós somos um sensor ambulante A gente está se manifestando o tempo inteiro Primeiro eu sinto A coisa é mais louca Primeiro eu penso, depois sinto e ajo ou não, eu sinto, depois penso e depois ajo?
1: Bom, a gente adora pôr as coisas na linearidade, né? A gente adora contar que tem etapas as coisas, né? Mas o ah. um buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? A gente tem a seguinte dinâmica. Nós ah. temos, primeiro, uma leitura geral, hum. fora e dentro. E os meus pensamentos fazem parte da minha leitura. Tá. Então, se eu estou pensando, eu estou lendo esses pensamentos a partir de uma, uma percepção emocional. Que tem a ver com o repertório também. Eu, por exemplo, eu chego aqui e faço, nossa, agora eu vou ter que ir para casa, vou pegar trânsito. Já me dá um negocinho? É um pensamento produzir uma emoção. Uhum, certo? Uhum. Mas você pode dizer assim para mim, Carla, olha, nós estamos atrasados, estamos fazendo. Então, você me deu um estímulo que me produziu uma emoção. Tanto faz. Interno ou externo produziu uma reação? Produz uma reação emocional. Tá. Essa reação emocional vai ser lida pelo sistema nervoso e vai te ajudar a estruturar o comportamento mais adequado. Então, está tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, mas o final é um comportamento que vai tentar agir na resolução de um conflito, de uma situação, ou de aproveitar uma oportunidade. Né? Então, de forma geral, eu penso, sinto e me comporto. De uma forma geral, coisas acontecem, inclusive seus pensamentos, você analisa emocionalmente Interpreta e reage. e reage. O oh, cara não passa
0: o tempo de forma tudo
1: junto? É, mais ou menos... Porque, no fundo, as pessoas falam assim, ah, você pensa e sente quando o seu sentimento é produzido por um pensamento. Agora, pode acontecer que alguém faça alguma expressão facial aqui e eu penso alguma coisa por causa dessa expressão facial. Então, onde que começou? Fora de mim. Hum. Só que, quando eu penso alguma coisa por causa dessa expressão facial, eu já senti também. E aí, se a gente for pensar em drive de tempo mesmo, você sempre sente um pouquinho antes do que você pensa. É mínima coisa, a ponto da gente nem perceber. Maravilhosa, mas é, é meio o cérebro é um negócio meio
0: louco. Ai, Carla, eu tô apaixonada por você desde que te conheci. Com todo <risos> respeito, Benitinha. como não sabe que eu sou casada, né? <risos> mas eu tô apaixonadíssima por você. É, eu ia te fazer nos bastidores essa pergunta, mas eu como jornalista posso fazer um seu curso? Lógico. Qualquer mas eu não sou pessoa. cientista. Qualquer. Eu fiz para isso, Isa. Para mim, eu coloquei na minha cabeça
1: num dado momento que a melhor coisa que eu podia fazer pelo meu talento. Era ensinar a neurociência para todas as pessoas.
0: Quando é o próximo curso?
1: <risos> eu, tenho, eu trabalho com, com duas modalidades. Uh -huh. né? Eu uso a neurociência para as pessoas comuns, vamos dizer assim, leigos, todos nós, né? E aí é um curso que chama-se Imersão em Neurociência. Uau. 24 horas a gente enfiado nisso, são três dias. Sexta, sábado domingo, oito horas. E aí a gente se enfia mesmo. Ainda vai ter em 2023? Tem, tem uma turma agora em agosto, tem outra em setembro. A gente ah. costuma fazer com alguma frequência. É um curso que eu já dei pelo menos umas, uma centena de vezes. Ah. Né? É, vamos dizer, o nosso carro-chefe. E eu tenho outros que são mais especializados. Eu tenho um que chama-se Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo. ui Aí é para o pessoal né, que precisa discutir emocionalidade, comportamento, gestão de pessoas nas organizações, que é um campo que eu atuo bastante. Depois eu tenho um voltado só para educação. No final, eu acabei criando um verdadeiro ecossistema de neurociência em torno de mim. Hoje eu tenho cerca de 35 pessoas que trabalham comigo, nesse universo.
0: Gente, segue a Carla. <risos> Carla, te por dois P's no Instagram e no YouTube, como é? Chama-se Nada Trivial meu canal. Nada Trivial, não é, senhoras <risos> e senhores? E Nada Trivial, Carla, é o que eu quero te propor aqui, que é Vamos uma lá. cerimônia das areias. Que lindo. Escolhe uma cor.
1: Vou começar pelo meu Palmeiras.
0: Pronto, Nossa. Nosso Palmeiras, <risos> não é? é? E aí eu gostaria hum. que você, é, escolhendo então essa cor, este garrafão, cada entrevistado que vem aqui no Interioriza, coloca uma cor. tá? Imagina que a gente está fazendo aqui uma obra de arte única coletiva. E as nossas areias não se separam, não dá para separar não, as areias. Não dá. Assim como não dá mais para separar o que você me ensinou. Vice-versa, né, Isso? Mulher, eu não sou a mesma pessoa desde que eu te conheci. E todos que nos escolheram também, se estiverem prestando atenção de fato no que a Carla disse, está aí a resposta que todos nós queremos. Sem reflexão, não há evolução. Para de acreditar em ilusão. Para de buscar os seus recursos na farmácia ou em outras fontes que não seja dentro de você mesmo. A neurociência está aí para te explicar com bastante dados o quanto nós somos responsáveis por tudo que nos acontece.
1: Fato isso é que às vezes a gente precisa de apoio. Claro, sempre. Mas se nesse apoio a gente abrir mão da reflexão, a gente não está aproveitando o momento. Hum.
0: O que, que você deseja colocar aqui além da areia, Os seus votos, suas palavras para quem está nos acompanhando? Consciência de si, muita consciência de si. Consciência. Esse meio aqui, ó. Ótimo, ótimo. Pode colocar tudo? Foi tudo? Por favor. Esse verdão aqui. Nossa vamos... senhora. Joga. Alô, Dali Palmeiras. Está ganhando no campeonato? Eu tô por Você fora. Tá uma situação um pouquinho estranha é? no campeonato brasileiro. Mas tudo na bem. Libertadores vamos bem. Nossa senhora. Falou quem não entende nada. Eu perguntei tem. só por perguntar. E hoje tem Palmeiras <risos> com São Paulo. Pronto. Então, Carla, agradeço demais o seu tempo. Você dividiu aqui conosco no Interioriza uma hora do seu tempo. Isso, para mim, é o maior presente que alguém pode me dar para a gente compartilhar essas informações que podem transformar a vida de quem passou por nós. Obrigada. Prazer,
1: é um prazer, Isa. E, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela reflexão, parabéns por ter usado o seu próprio desafio como forma de trazer mais pessoas para esse lugar de reflexão. Eu acho que esse é um, um ganho que você tem incorporado no seu entorno que será impossível pagá-la por esse trabalho. Né? Então, que a sociedade reconheça que você usou a sua própria dor para ajudar
0: as outras pessoas a se curarem. Que assim seja. Obrigada. <risos> Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, já sabe, toda semana, um assunto muito importante para você interiorizar. Assuntos que já passaram do tempo da gente assimilar. Deixe seu comentário se você gostou de algo, ou se não gostou, ou se quer saber mais alguma coisa profundamente. Deixe aqui seu comentário e compartilhe também com quem você quer. Até o próximo interioriza.